0: L'histoire des hôpitaux par Amida Chauki, une émission de Georges Lance et Frédéric Gelbert. Bonjour Amida.
1: Bonjour Frédéric. Bonjour Georges. On
0: était restés la dernière fois sur la médecine au Moyen-Âge et surtout ce, ce drame qu'a été la peste. Et c'est bientôt de grands bouleversements qui s'annoncent. Qu'est-ce qui les provoque, ces bouleversements, qui vont être ceux de la
1: Renaissance Alors effectivement, ces bouleversements. Euh... Les historiens ont un certain nombre d'hypothèses sur cette Renaissance qui signe aussi cette période que les historiens ont classée en euh, « ère moderne », histoire de la période moderne, de la Renaissance à globalement la Révolution française. Probablement la chute de Constantinople le 30 mai euh, 1453 est un séisme dans euh, l'Europe occidentale euh, chrétienne, puisque une part du monde chrétien, entre guillemets pour les contemporains, va s'effondrer.
0: Juste pour préciser, cette chute de Constantinople, c'est la fin de l'Empire
1: chrétien d'Orient pris par les musulmans, c'est ça Exactement, pour euh, plusieurs siècles, hein, donc, euh, et de toute façon, Istanbul est toujours une ville euh, ottomane, turque, musulmane, et donc euh, une grande césure dans, dans l'histoire, mais euh, savants, médecins, euh, intellectuels, philosophes vont migrer ce sera un exode pour eux vers l'Occident chrétien et avec eux ramener un certain nombre d'ouvrages du monde antique et diffuser ou rediffuser de nouveau l'humanisme gréco-romain, gréco-latin, dans le pourtour méditerranéen, bien sûr centré sur l'Occident chrétien. Une autre date très très importante dans l'histoire de l'humanité, on peut dire, c'est 1492, la découverte de l'Amérique, et donc l'ouverture d'horizons nouveaux avec ces conquêtes maritimes, et donc euh, la nécessité de progresser dans la connaissance bah, du monde, de la géographie, de la, euh, de, aussi de la navigation maritime, et donc... Euh, de progresser dans la connaissance des étoiles et par là aussi de la connaissance de l'univers. Ça préfigure bien sûr la révolution copernicienne, la révolution galiléenne. C'est un changement
0: total de vision du monde, un monde fermé qui passe à un monde un infini. Infini,
1: très ouvert. Dans la redécouverte des, des ouvrages très importants de l'Antiquité, le De Architectura de Vitruve euh, l'immense architecte euh, qui est retrouvé en 1414 mais on peut aussi comme hypothèse par rapport à cette révolution euh, intellectuelle ajouter ce déchirement religieux la réforme dans euh, le christianisme euh, c'est
0: le même processus on est retourné au texte gréco-romain et on retourne au texte biblique. Biblique, c'est un les... peu dans, dans le même, même genre de démarche.
1: Tout à fait. Les 95 thèses de Luther qui sont affichées à l'église d'Augsbourg en 1517, qui signent le début de la Révolution luthérienne, c'est très important puisque derrière il va y avoir... Pratiquement un siècle et demi d'affrontements, y compris euh, militaires et guerriers, avec euh, les sept guerres de religion en ce qui concerne le royaume de France, et au XVIIe siècle, la guerre de 30 Ans, qui va opposer les princes euh, et les euh, royaumes du Nord à l'empire de Charles Quint et de, de, de Maximilien de Habsbourg. Euh, donc, euh, on a quand même euh, aussi des déchirements, des guerres, des violences, euh, des bouleversements, mais aussi euh, accompagné euh, d'une nouvelle euh, orientation euh, intellectuelle et l'ouverture aussi à, à d'autres euh, espaces de pensée. La pensée médicale, bien sûr, en premier lieu, en bénéficiera.
0: Donc c'est toute la science qui en, est, qui en est bouleversée. Quels sont les, les principes? Ou plutôt les principales découvertes en, dans, dans le domaine scientifique qui vont avoir un retentissement sur la médecine ou, ou peut-être aussi des, des changements culturels qui vont avoir un, un
1: effet positif. Alors, tout d'abord, on, on a un peu le, 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 cette révolution première qui est la révolution de l'anatomie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le corps était tabou, il était exclu d'autopsie. Et on sait que Galien, on a déduit l'anatomie du corps humain en, à partir de la dissection d'animaux, avec énormément d'erreurs, bien entendu. Et là, il y a un bouleversement dans les mentalités. Dans un premier temps, début du XVIe siècle, ce sont des condamnés à mort, exécutés, donc on a, sont le, droit, confiés on
0: a le droit à cette époque... Très longtemps où ça a été interdit, on a le droit de faire des dissections. C'est quand même fabuleux. On ne peut rien faire sans avoir les bases Absolument. anatomiques.
1: Et ces, ces, ces premières autopsies ou dissections pour ce qui concerne le, le, les cadavres de condamnés à mort euh, sont accompagnées de cette révolution de l'art pictural et sculptural et on a, par exemple, euh, ces arts vont paradoxalement être à l'origine de l'essor de datomie. Pourquoi Parce que euh, Léonard de Vinci va disséquer. Il va disséquer pour pouvoir mieux euh, peindre. peindre, mieux sculpter. Et on voit le David avec... Euh, les, les, les... Euh, l'art qu'il avait, extraordinaire, de dessiner les muscles, être le plus à même d'épouser la, la, la vérité, le photographier, entre guillemets, euh, le corps humain. Et donc, il a, il a, de cette façon, fait énormément de travaux qui sont restés relativement discrets, bien entendu, par rapport au, à la corporation des médecins, mais néanmoins, il a fait progresser effectivement euh, avec un certain nombre de ses contemporains euh, artistes qui ont eux-mêmes disséqué. On ne peut pas imaginer que Léonard de Vinci, de Vinci ait disséqué. Et oui, il s'est livré à la dé, dé, dissection de condamnés à mort et de cadavres, on considère qu'il aurait disséqué une trentaine de, de cadavres. Dans, et ça a, été, ça, ça a donné lieu à des, publics, à, des, à des écrits, par contre, qui sont restés relativement confidentiels. Mais que,
0: que ce monde intellectuel et artistique ait participé à cette découverte, ça montre à quel point c'était un, un, un monde nouveau arrivé à comprendre comment fonctionnait le
1: corps. D'autant plus nouveau que... Euh, cette nouvelle phase de dissection d'autopsie euh, a, a eu les faveurs de, du pape la, la papauté Alors, je rappelle qu'on est aussi 1540-45 on est dans le, concile, le, le très grand concile de Trente, où après euh, le, que Luther et euh, de, mis en place son Église, le, le, une réponse, ça a été effectivement la contre-réforme catholique avec ce fameux concile de Trente dans les années 1540-1545 et euh, un, un, une forme de vision progressiste finalement qui, qui est de nouveau mise avec un regard différent par rapport au tabou de l'autopsie ou de la dissection. Et jusqu'à ce que les princes et particulièrement, on, on le retrouve en Angleterre, souhaitent être autopsiés après leur décès. Et ils il prononcent ses voeux auprès de, de médecins, euh, Harvey d'autres médecins, pour pouvoir être autopsiés.
0: c'était euh, altruiste de leur part, ou ils attendaient quelque chose de fabuleux... De...
1: Pour qu'il y ait une compréhension de leur maladie donc, par donc, rapport vont... à leurs enfants et vous, et vous aussi, vous les à leur famille. Et, et, et c'est un aspect assez méconnu, ah, oui, finalement. Et ce qui surprenant. explique, finalement, cette révolution dans euh, la connaissance de l'anatomie.
0: Alors, les médecins, qu'est-ce qu'ils vont, qu qu
1: vont en faire de, ce, de, tout, de toutes ces nouvelles connaissances Alors, je, je voudrais d'abord rappeler les grands personnages les grands anatomistes Vessal euh, qui lui est né à Bruxelles, a étudié à Paris, probablement à Montpellier, s'est installé à Padoue, la grande université de, de Padoue. Ils avaient déjà un, un parcours européen. On avait déjà parlé de l'Erasmus, n'est-ce pas? C'est exactement ça. Il n'y avait pas de frontières. Euh, C'était Schengen, quoi, avant l'heure. <rire> les, les, les lettrés, les savants se déplaçaient aussi facilement. Une Europe moderne. Une, une Europe. Euh... Alors, il se fait aider dans ses premières dissections par un élève de, du Titien, Jean Van Calcar. Vous voyez, donc il y a l'association d'un artiste avec un, un médecin anatomiste, Vessal. Et bien sûr, bon, des, des écrits, et surtout des planches anatomiques. Un, un traité qui reconsidère tout le savoir anatomique, qui est publié en 1542. En même temps, en 1543, Copernic publie la révolution des orbites célestes. Hein, on, est, on est vraiment dans le même tempo. Tout est lié. Euh, Vessal publie et dessine 300 planches, et un ouvrage de 663 pages d'anatomie, dont le résumé fameux, c'est l'épitomée de, de... Alors bien sûr, derrière, comme il heurte complètement la conscience médicale avec euh, Galien, euh, il y a une controverse finalement assez, assez importante. Il n'empêche qu'il devient médecin personnel de Charles Quint, puis quand Charles Quint abdique en faveur de son fils Philippe II, il devient médecin de, de Philippe II, mais quand même à un moment de sa vie, il part en Terre Sainte, et puis le, 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 ce qui est terrible, c'est qu'au au retour, la navigation était assez incertaine, naufrage. Et finalement, il est rescapé sur une île, mais il meurt de typhus en 1574, quatre sur une île dans le, sur laquelle il était naufragé, rescapé. Voilà un, donc, petit peu. Un, un grand Alors, anatomiste voilà, reconnu, donc Vessal, le reconnu grand, par le pouvoir. Le grand anatomiste, successeur Fallop, on connaît donc les noms... Euh, ça euh, nous dit quelque chose à nous, euh, mais ça... Ça nous dit <rire> beaucoup... Euh, Eustache, Aquapendente, Arancius... Chacun de ces personnages ont donné un nom à euh, un, de, un organe hein, de, du corps humain. Et à la fin du 16 XVIe siècle, la quasi-totalité du savoir anatomique est constituée. Au XVIIe siècle, qu'est-ce qui se passe eh bien, On disséquait plutôt des cadavres de condamnés à mort, donc par nature plutôt des gens sains, et 10, au XVIIe siècle, Malpighi et surtout Morgani disséquaient des, des, des cadavres de patients malades. Donc on pouvait mettre en relation les lésions d'organes avec les symptomatologies qui n'étaient pas encore vraiment particulièrement décrites, parce que l'auscultation n'existait pas, la prise de tension, mais néanmoins c'est le début de, de, de l'anatomo donc, donc ça veut
0: dire qu'ils avaient. Ils, ils étaient passé de la découverte du corps à la relation entre la maladie et les dégâts qu'on va observer
1: observer totalement pendant, pendant cette dissection et ça puis arrive le microscope Galilée c'est le télescope on renverse les lentilles on a le microscope et Morgani euh, et Malpighi sont les premiers euh, histologistes finalement. Donc ils commencent à observer les tissus, euh, les faire grossir au microscope et on a le début de l'histologie. On a donc en germe l'anatomo la, euh, clinique et l'histologie. Et c'est vrai que siècle des Lumières, révolution française, ça sera le grand essor de la médecine, et on peut dire la première révolution euh, médicale. Alors, la question que vous pour... tu pourrais me poser, euh, Frédéric, c'est la chirurgie, elle, de... elle aurait dû progresser, la médecine. Parlons de la chirurgie. Et euh, je ne voulais pas terminer euh, cet épisode sans parler du grand Ambroise Paré, qui était chirurgien, mais lui, il était dans la corporation des barbiers, maître barbier, et pas du tout dans la corporation des euh, médecins. Alors, il a pratiqué des dissections, des autopsies. Du fait des guerres de religion, il a accompagné les troupes royales durant euh, une grande partie de sa vie, puisqu'il a, a eu la chance de vivre 80 ans, de 1510. 1590 et à bon. partir de 1560 le massacre de ou qui, qui euh, détermine la première guerre de religion, il a suivi euh, ces guerres tout au long euh, de ce dramatique de, donc, deuxième donc, donc, partie lui, de, des projets, du 16e siècle
0: explication des traumatismes des bless par par, voilà. euh, par balle ou par Ainsi euh,
1: je vais vous rapporter l'épisode que l'on connaît bien qui est la mort d'Henri II, 1559, c'est un, un tournoi. Il est atteint par une lance euh, dans la partie orbitaire. Et donc, Ambroise Paré se fait seconder. Il appelle aussi Vessal, le grand Vessal, en fort. Et durant 11 jours d'agonie, bon, ils essayent, ils font des choses qui, sur le plan éthique, sont totalement inacceptables. C'est-à-dire de reproduire la même blessure sur des condamnés à mort... Mais ils n'interviennent pas sur la personne d'Henri II. Mais déjà, en ils, moins,
0: a, ils ont une démarche scientifique. Ils essaient de comprendre ce qui se passe. Qui
1: se passe. Mais ils vont l'autopsier et ils vont constater qu'il y a une hémorragie contralatérale, une hémorragie extradurale ou sous-durale dans les comptes rendus de Ambroise Paré. Et donc euh, Henri II et Ambroise Paré a été euh, médecin de quatre rois de France, Henri II et ses trois fils, François II, Charles IX, Henri III. Alors, il intervient aussi au, au, auprès de Charles IX, qui meurt d'une tuberculose. Mais on sait que c'est une tuberculose, parce qu'Amboise Paré a autopsié Charles IX, et il a vu des foyers, euh, des lésions pulmonaires très importantes, parce qu'à un moment donné, Charles IX, enfin, on avait soupçonné les opposants d'avoir empoisonné Charles IX, et c'est cette cet autopsie qui a prouvé qu'en fait, il était mort de la tuberculose. Et en plus, on commence à
0: comprendre l'histoire, c'est formidable. Mais tu nous as décrit là euh, des bases très scientifiques de la médecine, l'anatomie, l'histologie, ces démarches d'Ambroise Paré et de, et de Vessal, mais pourtant ces médecins à l'époque, comment est-ce qu'ils soignaient C'était bien par des lavements et par des saignées. Alors comment est-ce que tu expliques euh, d'abord cette, cette, la persistance de ce, de ce type de, 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 de traitement, de thérapeutique alors qu'on commence à, à mettre en place une médecine scientifique euh,
1: alors, solide C'est vrai que même au niveau de la physiologie la découverte de la circulation sanguine par le grand William Harvey qui vient quand même après Ibn Affis qui aurait décrit la circulation euh, sanguine au XIIIe siècle dans le monde arabe, mais ses écrits sont restés totalement euh, cachés, hein, ils n'ont pas été diffusés. Euh, Michel Servet, euh, lui aussi, avait amorcé la, la, la circulation pulmonaire. La circulation pulmonaire. Il avait amorcé le, 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 la compréhension de la circulation. Pulmonia, mais c'est vraiment William Harvey, euh, formé à euh, Cambridge, puis ensuite euh, Padoue, Bologne, grand euh, grand euh, anatomiste qui euh, décrit euh, vraiment mais moi, la, la physiologie. Mais moi, je reviens à ma, à ma médecine un peu obscurantiste,
0: avec juste au passage. Euh, Michel Servet, il a fini sur le bûcher à, à Genève. il y avait encore des, des gens qui ne suivaient pas cette C'est-à-dire
1: qu'il était engagé aussi de façon par rapport à, à, au calvinisme. Et donc à Genève, il se heurtait au niveau de, de la doctrine calviniste. Et effectivement, il a été mis sur le bûcher par Calvin. La physiologie. Mais malgré tout, on reste quand même ancré dans la théorie des humeurs tout au long de ce 17 et... Donc, la théorie des humeurs, du... c'est ce
0: qui explique la saignée et le la, la la lament. Alors, pourquoi
1: Et on n'a pas ce bouleversement au niveau des thérapeutiques. Il faudra attendre encore un certain temps. Et ce qui fait que les médecins restent toujours la risée de, eh ben, des, des humoristes de l'époque, à savoir Molière. Alors, une petite... Je fais une petite diversion aussi quand on voit l'association de ces grands auteurs de théâtre que sont Shakespeare, Molière, Cornel, Corneille et Racine, même siècle, et ainsi que l'a décrit Pierre Chaunu, un des, de nos grands historiens de la période moderne. On a comme contemporain Francis Bacon, et Galilée et Descartes aussi ça rappelle le 5e siècle avant Jésus-Christ où on a euh, Hippocrate, euh, Platon, Socrate, euh, les grands Thalès euh, voilà à un moment donné c'est. et donc voilà on en est à En tout à cas cette... merci
0: de nous avoir fait vivre ce grand oui. siècle parce qu'on peut dire c'est ce sont même une grande c'est une grande époque. Merci Amida Chauki.